0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السنة النبوية شرح كتاب قطوف الفالحين مع الشيخ علوي العيدروس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصدق والوفاء وأن يبارك في حركاتنا وسكناتنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المعلم الأول والدال الأول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كتاب قطوف الفالحين مختصر رياض الصالحين وقف من الحديث وبكم عند الحديث الثاني والأربعين وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاء الجرناء رواه مسلم راوي الحديث سيدنا ابو هريره تكلمنا عنه في الحديث الاول يقول صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق اي لا تؤدن لا يؤدن الله الحقوق التي عليكم لا تؤدن الحقوق غصبا عنكم يوم القيامه الله سيؤدي الحقوق التي عليكم الان انتم رفضتم تؤدون الحقوق في الدنيا تظنوا ان يوم القيامه سيبقى الامر هكذا سيقوم الله بتأدية الحقوق التي عليكم إلى أهلها يوم القيامة أي إلى أصحابها ومستحقيها ممن ظلمتموهم ويوم القيامة هو يوم الفصل بين الخلائق كما قال الله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين قال إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد حتى غاية لبيان العدل الإلهي غاية لبيان العدل الإلهي حتى يقاد القود هو القصاص حتى يقاد للشاء الجلحة هي الشاء الجماء التي ليس لها قرن لا قرن لها يقاد للشاه الجلحة من الشاء القرناء التي لها قرون هذه الشاه التي فيها قرون نطحت الشاه الجلحة الجلحاء الجماء التي من غير قرون نطحتها في الدنيا يوم القيامة تقتص لها يكون هذه فيها قرون فتنطح هذه الشاه تقتص لها. بعد ذلك يقول الله كونوا تراب فتكون الحيوانات كلها تراب ويتمنى الكافر يوم القيامة أن يكون تراب ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يستفاد من الحديث أن الله يمهل ولا يهمل وأن الله كذلك لا تضيع الحقوق عندهم. مستفاد كذلك يقتص الله من الظالم للمظلوم يوم القيامة مهما كان الحق الذي عليه صغيرا مهما كان صغر الحق الذي عليه الله يرزقنا إن شاء الله الصدق معه ويبعدنا عن كل ظلم ظاهرا وباطناً. الحديث الثالث والأربعون عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أراضين متفق عليه راوي الحديث أم المؤمنين الطاهرة العفيفة الصديقة بنت الصديق سيدتنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وقد تقدمت ترجمتها في الحديث الثالث والثلاثين يقول صلى الله عليه وسلم من ظلم والظلم أخذ حق الغير دون وجه حق أخذوا حق الغير دون وجه حق يسمى ظلم من ظلم قيدة بمعنى قدر بمقدار شبر من الأرض الشبر هو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد بالتفريج المعتاد ما هو بشدة يسمى شبر يسمى يسمى شبر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشبر إشارة الى استواء القليل والكثير في الوعيد. ليس المقصود شبر هو ما حب ياخذ شبر ياخذون اكثر من شبر الان. لكن اراد النبي ان يبين لنا انه مهما كان ذلك الظلم قليلا والا كثيرا حتى لو كان بمقدار شبر هذا يعتبر ظلم وستحاسب عليه ايها الظالم، انتبه لا تاخذ حق الناس لا من الناس من غير وجه حق تظن نفسك قوي في الدنيا شوف يوم القيامه ايش الذي يحصل لك. قال طوقه أي يطوقه, يطوقه الله على عنقه من سبع أرضين قالوا معنى التطويق كما في عمدة القارئ أن يخصف الله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه يوم القيامة كالطوق كأنها مطوقة مدورة على حلقه فذكر أهل العلم أيضا لهذا وجهان أو ذكر أهل العلم لهذا وجهين كما قال الخطابي يكون معنى طوقه إن معنى كلف نقل ما ظلم من أرض في القيامة إلى المحشر سواء كان أرض أو سيارة أو حمار أو أي شيء يكلف بحمله يوم القيامة ويكون كالطوق في عنقه لأنه طوق حقيقة والوجه الثاني انه يعاقب بخسفه الى سبع اراضين كما ذكرنا كما ذكرنا ذلك وذكروا احتمالات كثيره اهل العلم ايضا غير ذلك قالوا ان يكون التطويق تطويق الاثم ليس حقيقه وقال بعضهم ان يكون المراد بقوله يطويقه يكلف ان يجعله ان يجعله له طوقا ولا يستطيع ذلك الا خذ اعمل طوق ما يقدر المهم أنه سيحاسب سيحاسب قليل وإلا كثير يستفاد من الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته كذلك يستفاد أنه يستوي في الظلم القليل والكثير من حيث المؤاخدة ورد المظالم لأهله ما هو يقول إلا أخذت منه شيء بسيط رجعه ستحاسب عليه يستفاد كذلك أنه من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض وله أن يمنع من حفر تحتها سرباً أو بئراً بغير رضاه ملك المكان هذا يملك الأسابع وأن من ملك ظاهر الأرض أيضاً ملك باطنها وأن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض كما يظهر لنا في الحديث لأنها لو فتقت لكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها فقط لأنها منفصلة عن غيرها لكن كلها معنى أنها مترابطة كذلك استفاد ان الاراضين سبع كالسماوات سبع الله يعصمنا واياكم من الظلم الحديث الرابع والأربعون عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد متفق عليه راوي الحديث الصحابي الجليل ابو موسى الاشعرى تقدم ترجمته في الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا من الامله الامهال والتاخير واطاله العمر اي لا يمهل لا يمهله يتركه واللام هنا للتاكيد إن الله لا يملي يمه يتركه للظالم الذي أخذ حق الغير من غير وجه حق من غير وجه استحقاق كما قال تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما يتركه الله يطير في عمره ليزداد إثما إن لم يوفق للتوبة فهذا إنما كان طول العمر له شرا كما تقدم ذلك معنا في الأحاديث السابقة قال حتى إذا أخذه أي إذا أنزل به نقمته لم يفلته لم يخلصه من أحد لم يتركه الله تعال أد الذي عليك أخذ حق الناس تعال لهنا مصيرك هذا وقد يكون المعنى إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك يستمر عليه العذاب لأنه أخذ حق الغير يستفاد من الحديث أن الله يمهل ولا يهمل يستفاد من الحديث أن الله يطير للظالم في عمره ليزداد إثما فوق إثمه ثم يشدد عليه العذاب وأملي لهم إن كيدي متين كذلك يستفاد من الحديث لا يفلت الظالم من عقوبة الله لا يظن أنه لو فلت في الدنيا من عقوبة البشر أنه سيفلت يوم القيامة من عقوبة الله أنت مجنون الله مطلع على كل شيء إليه ترجعون استذهب اختار لك مكان تهرب إليه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه الله يعصمنا من الظلم إن شاء الله الحديث الخامس والأربعون عن خولة بنت ثامر أنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري راوية الحديث هي الصحابية الجليلة خولة ويقال لها خويلة بنت ثامر الأنصارية هي زوجة سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس لها إلا هذا الحديث في البخاري لم تروي غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون أي يتصرفون ويتخومون من الخوض وهو المشي في الماء وتحريكه المشي في الماء وتحريكه ثم استعمل في التلبس بالامر والتصرف فيه استعمل في التلبس بالامر والتصرف فيه والتخوض تفعل منه وباب التفعل فيه تكلف وقيل هو التخليط في تحصيله من غير وجه كيف امكن من هنا من هنا من هنا المهم يلعبون بالمال بكسبه بانفاقه في في اخذه ليس هناك خوف ان رجالا يتخوضون يتصرفون ويلعبون في مال الله بغير حق اي في مال المسلمين الذي جعله الله لمصالحهم وما اكثر اليوم من يلعب بمال المسلمين هذا مال المسلمين ياخذه ويلعبه ويتصرف يترك المسلمين مساكين سواء كان من الحكام او يعني من المحكومين فيج جعل الله هذا المال لمصالح المسلمين مثل الفيء مثل الغنيمه فهم يتصرفون فيه بغير حق اي بالباطل بالباطل وهو اعم ممن قال بغير قسمه لا بالباطل يتصرفون فيه بالقسمه يتصرفون فيه بالباطل وليس بعدم القسمه فقط بل بالباطل عاد بعدم القسم ما يتركونه لا يقسمونه وهذا أيضا لا يجوز يعطون المسلمين حقهم لكن يتصرفون فيه فيما لا يعنيهم يأخذه لا يستحقه قال فلهم النار يوم القيامة عقوبه لهم من الله وهو حكم مرتب على الوصف المناسب وهو التخوض في مال الله ففيه إشعار بالغلبة خذ من مال الناس ما شئت ولعب بمال الناس إلى أن تذهب مرجعك إلى الله سيحاسبك تعال هنا تظن بتلعب بمال الناس بغير وجه حق من اذن لك ذلك؟ آه الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ يلعب بمال المسلمين ويقول انا مسلم انا لي حق في مال المسلمين تعال الى هنا انت واحد من المسلمين نعم لكن تاخذ حق الاخرين بايش من حق؟ فهذا واقع في ظلم عظيم يستفاد من الحديث حرمه التصرف في اموال المسلمين بغير حق كما يستفاد أن من أخذ من مال المسلمين ما لا يستحق مهما كان صغر ما أخذ حوسب عليه يوم القيامة وعوقب بالنار ومن يستطيع أن يتحمل عذاب النار يستفاد أيضا أن المؤمن يتورع ويتنزه أما لا يحق من أموال لا يحق له من أموال يتنزه عنه الأموال والأبضاع وغيرها هذا المفروض أن يكون الإنسان فيه زاهد ورع لا يلعب بالأموال ما هو إذا وكل بمال أحد لعبه بحجة إن أنا وكيل عليه وكيل تحفظه مش تضيعه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا كل ظلم وأن لا يجعلنا ظالمين ولا مظلومين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه آمين اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد النبي رمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة